0: Salve galera, meu nome é Luan e esse é o Revide, né? esse podcast ele é transmitido pela Rede Rádio Nucast, então a gente está em todas as plataformas digitais, inclusive eu já quero começar aqui, antes de mais nada, pedir para você fortalecer lá a Rádio Nucast nas redes, o nosso Instagram é arroba rádio no no Twitter também arroba rádio no já era, Tua
1: rainha tá ciscando, já era.
0: Galera, antes de mais nada, eu queria, né, porque pra mim, sim, né, eu queria fazer também um, um agradecimento por estar tá fazendo parte desse projeto, que pra mim é muito importante. Eu acho que a gente tem que estar tá dentro desses processos e podcast é uma, é uma parada que eu sempre me interessei muito e hoje poder estar tá fazendo podcast, poder estar tá produzindo podcast, poder estar tá dentro da... Uh, Rádio Rádio cast, para mim é muito importante, né, porque abre um espaço para a gente poder trocar ideia de uma forma diferenciada e fazer de coração para que esse conteúdo chegue da melhor maneira na galera, né? Então agradecer também todo o pessoal da, da RNC que me convidou para estar aqui hoje, construir junto com eles. Isso para mim é de muita satisfação, né? Muita satisfação mesmo, então um gratidão. Acho que a gente não pode esquecer de ser grato, né, quando a gente não é esquecido. Então gratidão
1: agora quem é mais ou menos homem
0: irmãos. Eu queria falar um pouquinho sobre uma parada que sempre acontece comigo quando eu vou começar as coisas, sabe? Não sei se com vocês aí que estão escutando acontece também, mas eu sempre tenho um friozinho na barriga cara, quando eu vou fazer algo pela primeira vez né? É, tipo, encarar um novo desafio, se colocar à prova, produzir tá lá, e acho que a quem não pensou uma, duas, três vezes sobre será que eu vou, será que eu consigo, será que eu vou lá? E é quando a gente chega perto de iniciar esse novo trabalho, de iniciar essa nova caminhada, a gente pensa, tem aquele friozinho na barriga e pode até dar vontade de desistir, mas a gente tem que entender que daqui a pouco foi um convite importante e quando a gente vai fazer a parada acontecer, parece que não é aquele bicho de sete cabeças que a gente imaginou, e as coisas começam a sair da melhor maneira possível. Eu acho que arriscar, é preciso arriscar, sabe? Tipo, a gente tem que sair daquela mesmice que nos coloca dentro de uma, de uma caixa e que a gente fica ali achando que o nosso mundo está dentro do nosso quarto e que as paradas não, não podem ser diferentes. Então, a gente tem que partir por um princípio que é preciso sim e que a gente tem que sair dessa caixa e aí, não é papo aqui de palestra motivacional, mas é uma parada de fazer acontecer as coisas quando as pessoas dizem que você não é capaz. É disso que se trata. Várias pessoas vão vir para você e dizer que, que não é, faz o que dá para fazer. É o que tem. E aí você vai se engessar e não vai fazer o que é necessário. Então, para mim, é um desafio estar aqui hoje. Para mim, é um desafio estar produzindo para Rede Rádio no cast Eu acho que foi também um desafio as próprias pessoas que pensaram em constituir a Rede Rádio NoCast que tá aqui, e aí vocês pensam, se essas pessoas, né, não, não, não tivessem se agarrado na possibilidade de construir algo alternativo importante, as coisas não teriam acontecido. Então, se você quer fazer uma coisa, mesmo que as pessoas ponderem muito sobre isso, faça, porque com certeza vai valer a pena. Então, agora vamos pra pauta aí, né, vamos conversar um pouquinho. Aquela coisa meio, tá ligado, tipo, não engessada, que a gente não está aqui para trazer um é, um discurso tecnocrata para vocês aqui essa não é a ideia a ideia é trazer um conteúdo mesmo é, mais suave é, mais sutil para que a gente possa trocar uma ideia maneira então é, esse podcast aqui que a gente vai produzir galera ele vai falar sobre política e questões sociais também é, porque eu acho que basicamente uma com contemplar outra e as duas caminho de, de mãos dadas né mandei
1: ah. falar para não arrastar não botar o fé subir os dois tios e o bagulho é louco solta de rachar vários de campo naqui na do
0: camping mas quem quer então eu, eu queria começar falando porque a gente tem uma nova um novo horizonte aí para agora que se apresenta que é essa questão das eleições e por que, que eu queria pautar essa questão das eleições já de cara? Né? Primeiramente, eu vou avisar vocês aqui, vocês fiquem espertos, que nos próximos programas a gente vai voltar um pouquinho, sabe, lá na linha do tempo, pra gente poder trocar uma ideia sobre como que a gente chegou aqui. Mas, nesse primeiro programa, eu achei, achei importante já começar pela questão das eleições, por quê? Porque a maioria da galera acha que a política se dá só no período eleitoral. Mas se você vai perguntar pra alguém assim, tipo, o ah, que, que você acha sobre política? Ah, não, mas as eleições ainda nem chegaram. E aí essa galera fica esperando, tipo, de dois em dois anos, é, tem aquele imaginário que acredita que a política se faz de dois em dois anos. E não é assim, né? Não é assim mesmo. Existe muita coisa por trás disso. É, eu, por exemplo, eu tenho uma ótica e uma ideia que o, que o o político que tem um cargo eleitivo Ele não para nenhum segundo de fazer campanha né? Desde o período que ele está na pré-campanha Na campanha que ele se elege Enfim, é, é diariamente isso Então a política não se dá No país só de dois anos Então foi toda uma construção que se teve Para a gente chegar nessa ótica, por exemplo De, de, de ter eleições de dois em dois anos Porque é um processo democrático né? E que eu estou dizendo que a gente vai voltar Para conversar sobre isso depois Mas a gente, eu, eu bato nessa questão Do senso comum que pensa a política como é, de, de dois em dois anos. E nesse ano é um ano eleitoral. Um ano eleitoral é, dentro de um contexto que a gente está dentro de uma pandemia, né, e a gente, na verdade, não sabe como isso vai se organizar. Como que a galera que vai estar tá recebendo esse conteúdo político... Né? vai reagir a esse processo e também a galera aqui vai estar tá se propondo a disputar os espaços de representatividade como que produz esse conteúdo e como que esse conteúdo consegue chegar até as pessoas, para que as pessoas possam escolher aquele ou aquela que eles vão depositar a sua confiança e tal então é um cenário muito novo é um cenário muito diferente que uh, chama todo mundo para uma reflexão, né, é, sobre o que fazer nesse momento delicado que a gente está vivendo, uh, como organizar uma metodologia que possa nos abrir horizonte para constituir esse momento que a gente está, que a gente está vivendo aqui e mais ainda, galera, e mais pensar junto com vocês aqui que nessa eleição a gente vai ter a questão do fundo eleitoral, né, é público, então é todo um debate que vai se ter dentro dos próprios partidos sobre uh, quais, quais as candidaturas né, que vão ser financiadas, que vão usufruir mais do, do fundo né, mediante aos partidos, como essas articulações vão se dar dentro dos próprios partidos e como que isso vai refletir uh, nos processos de eleição. Eu lembro que teve candidatos, por exemplo... Na, em outras eleições Que reclamavam da falta de apoio Do, do, do partido em si Inclusive candidatos negros uh, Um que me vem à mente agora É o Douglas Belchior né, Um candidato é, por São Paulo né, Que é o, o distrito dele uh, E ele reclamava que o partido dele Não, não apoiava candidatos negros A né, questão de, de um apoio financeiro E prático Então como que vai ser essa divisão Dentro dos partidos para suas candidaturas O que, que eles vão privilegiar aqueles que já possuem mandato aqueles que não possuem mandato mas possuem uma narrativa que possuem uma caminhada qual vai ser o processo que vai fazer com que essas candidaturas possam ter a verba possível para poder se eleger então é todo um debate que se tem, então acho que a gente já conversando até aqui, trocando essa ideia, a gente já consegue ter um parâmetro de que é muita discussão né? é muita bilateral que é um termo que se usa dentro da política né? que são reuniãozinhas a par para decidir o que vai acontecer dentro de reuniãozinhas, para decidir e pensar como que vai funcionar todo esse, todo esse processo que faz a questão eleitoral, a questão política a, a acontecer e se movimentar então nessa, nessa introdução vocês podem ter ideia de, de quão complexo que isso é né? E, e, de, e de quanto assim é importante a gente estar tá trocando ideias sobre isso porque uh, a maioria das pessoas precisa pelo menos ter uma ideia do que é o processo de como ele funciona e, e quais são os atores que agem para que as coisas possam ter o seu determinado rumo né? para que as coisas possam ir no seu uh, que possam tomar o seu rumo que aquele ou aquela ou o grupo ou enfim é, possam usufruir ou, ou colocar a sua pauta dentro do debate público, dentro do debate político. Isso aqui é eu amo, isso, isso aqui é eu amo, esse aqui é eu chamo, esse, esse aqui é eu chamo, meus bro, eu causo, meus slow, meus sals, boy, da minha drag eu ponho, da minha swag teu sonho, isso aqui é eu amo, isso, isso aqui eu amo, esse aqui é eu, é eu chamo, esse, esse aqui é eu chamo. Meu flow,
1: meu sauce, boy dá me do rag, eu ponho, teu messo rag, teu sonho. Agora que tenho sua atenção, muito pensão, o jogo e o trigo se causa tensão, podem ver de comboio no
0: ligo. Mas pra gente conversar um pouquinho sobre essa questão das, das eleições nesse ano meio meio atípico, né? Eu queria chamar um cara aqui que a gente já troca uma ideia, né? A gente conversa bastante, né, cara? conversar muito, porque a gente gosta de conversar e essa é a ideia que é o Matheus acho que é, que é um cara que, que, que é um dos, dos pensadores né, que pensaram essa questão da, da Rádio NoCast um cara que tem uma caminhada muito bonita dentro do, dos movimentos sociais um cara que me ensina muitas paradas também, que aprendo muito com ele acho que, é, e acredito que também ele é um cara que se propõe sempre a escutar ideias e acho que é muito, muito importante, galera, a gente estar tá em contato com, com pessoas que nos, que nos passam conhecimento e que também fazem a gentileza de nos escutar, né? Então é um privilégio para mim ter aqui no, no meu primeiro programa com vocês o Matheus pra gente trocar uma ideia e ver o que ele tá achando aí desse contexto político no meio dessa pandemia maluca aonde nem os políticos sabem como vai se dar esse processo e nem a população sabe como vai se portar nesse processo. Então, eu queria ouvir dele aí o que, que ele acha sobre tudo isso.
2: Primeiramente, então, uma, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para os nossos amigos ouvintes também. Eu agradeço né, o, o convite do, do Luan e é um momento de, de reflexão e também um momento de ação. né? A gente está... Com uma eleição se aproximando aí, e é o momento de, de efetivar, acho que, é tudo aquilo que foi pensado nos últimos, nos últimos meses, no último pleito, no último período eleitoral, de fato, né? E acho que, a partir disso, construir as candidaturas, as candidaturas progressistas, que eu acho que é onde o, o teu programa, né, Lua, ele ele vai focar mais um pouco, e eu acho que a gente. Tem que partir desse, desse pressuposto, partir desse princípio. Porque o que a gente vive hoje é algo muito diferente. Na verdade, a gente está encarando um momento nunca vivido antes nesse período, né? Já houveram outras pandemias, já houveram outros grandes períodos de depressão econômica, mas que, pelo menos aqui no Brasil, que coincidisse com um ano eleitoral, com um período eleitoral, né? Eu acredito que até hoje, ao menos, não havia acontecido, né? Até essas eleições de 2020. E, bom, isso muda o jogo, né? É um ano pandêmico em meio às eleições muda tudo. Tem muita gente que passa anos e anos, os anos anteriores às eleições, se organizando para fazer política, enfim, para construir as campanhas. E. Bom, de certa forma, a pandemia bota tudo abaixo, né? Bota muitas estratégias abaixo, que, bom, é, isso seria algo imprevisível até antes das eleições. Então, é, é, esse momento é um momento muito peculiar, um momento histórico, a gente está vivendo a história, a gente está vivendo uma, man uma nova maneira de se fazer política e, sem dúvida alguma, pelo menos, a, a leitura que eu faço, uma leitura ainda prévia, evidentemente, é que os vencedores disso tudo serão aqueles que conseguirem se, se adaptar melhor. Lá atrás a gente tem o, o Darwin que comenta que as espécies que se adaptam são, de certa forma, né, e aqui eu estou fazendo apenas uma paráfrase: as mais fortes, as que vão se sobreviver. E, nesse sentido, eu acho que na política, mais do que nunca, aqueles que conseguirem se adaptar ao novo fazer político Em meio a esse processo Esse período pandêmico Período em que é sempre bom lembrar A gente tá brigando por votos Melhor, os políticos Estão brigando por votos Enquanto morre todo dia Mil pessoas, né Então eu acho que Precisa existir uma, uma reflexão Em cima disso, né Tem gente andando em cima de caminhão Aí fazendo campanha, entregando papelzinho, enquanto o filho da, da Dona Maria pegou o coronavírus e veio a falecer porque não tinha leito no hospital. Eu acho que é importante pensar também nessa política que pensa no povo, né? Porque o que é a política, se não a reflexão para fazer algo ao povo, né? Algo positivo ao povo.
0: Esse é eu chamo, esse é eu chamo... Obrigado, Matheus, pela, pela reflexão né? e, e é isso que tu, que tu colocaste é, é muito importante vai no, no núcleo do debate Porque, cara, a gente está no meio de uma pandemia né? As pessoas que estão perdendo a, a vida Têm endereço, têm, têm RG Têm, têm família, têm, têm amigos É todo um processo dentro dessa calamidade pública Que a gente está vivendo e, infelizmente, a gente tem hoje no governo federal é, uma política que, que não coloca como centro do debate a proteção à vida, né, cara? Que minimiza, na verdade, isso, né? A gente... É, é, um, é, um, é uma parada muito louca de se pensar que a gente hoje está vivendo esse tipo de, de inclinação política no, no país, né? Um presidente da república... É, coloca, em, nem em segundo plano, mas em, na zona do rebaixamento, a proteção da vida dos próprios brasileiros, né? Mediante, parece uma birra, uma coisa de... de... É, tem tem a música do Crioulo, né? O Neymar Crioulo, que diz que meninos mimados não podem reger a nação, né, cara? E parece isso, sabe? Aquela coisa, tipo... Cloroquina, cloroquina, e... Pô, você fica batendo nisso, uma, uma parada que não, não tem base científica nenhuma, mas... Porque foi o presidente que falou, então a gente tem que acatar, né? Então a gente tem que... É cloroquina, Aí é o é, é, Parte para um... Uma, como eu posso falar, cara? para uma irresponsabilidade dentro do processo imensa, imensa, imensa.
2: É, existe um, um, uma problemática nisso que tu comenta, né, Lô? Porque... Bom, eu acho que quando a questão privada toma muito, muito espaço no Estado, né? tem muita influência sobre o Estado, a vida sempre vai ser subalterna ao lucro. E as políticas do governo Bolsonaro, as políticas de muitos prefeitos e também governadores aqui no Brasil, é sempre bom lembrar que no Amazonas, por exemplo, as aulas já voltaram e que faz um mês isso, inclusive, e que existe todo um problema de... De distribuição agora nos novos resultados, então está tudo meio que por baixo dos panos, ao que parece. E é sempre bom lembrar né, que isso é, é a influência do capital privado sobre a nossa sociedade. Então, no momento que o capitalismo, as grandes empresas, os empresários começam a opinar muito sobre as políticas brasileiras, sobre, enfim, sobre o nosso Estado, o Brasil a gente começa a ter aberrações monstruosas, como as atitudes que o Bolsonaro faz. Assim. Então, para ele é muito cômodo né, jogar nesse sentido de colocar a cloroquina, a cloroquina. Ele precisa vender a cloroquina. É sempre bom lembrar que ele é um presidente que comprou um número gigantesco de remédio, de cloroquina. Ele não tem onde enfiar isso, porque é comprovado, como tu mesmo colocasse, que não funciona. A ciência tá provando isso e ele tá de embate a isso porque ele simplesmente fez a cagada seguindo o que outros presidentes de outros países fizeram, por exemplo o Trump, de apostar todas as fichas na cloroquina pensando que ia dar certo. Não deu, fez uma jogada extremamente errada. E agora ele não quer assumir esse ato, né? Então ele precisa vender esse remédio. E é sempre bom a gente lembrar que o nosso ministro da economia é o Paulo Guedes, né, cara? E que Bom, Paulo Guedes é um banqueiro, é uma raposa e é muito é muito complicado a gente pensar que a raposa está cuidando dos ovos, né? Então, basicamente, o ministro da economia é o banqueiro. Então, é o cara que trabalha, é o, o presidente de banco. E é sempre bom lembrar que daqui a quatro anos o Paulo Guedes volta a ser presidente de banco. Então, é muito cômodo para ele ele fazer políticas que privilegiem os bancos e privilegiem o capital, porque logo, logo ele vai voltar a fazer parte desse grupo. O mandato é, é um período, né? Então, logo acontece dele voltar para esse serviço que ele prestava, e, bom, voltar com esse liberalismo doentio que ele tem, que é, faz parte de uma escola, inclusive, uma escola extremamente ultrapassada, de Chicago, uma escola que os próprios liberais, uh, os liberais americanos, por exemplo, meio que desconsideram essa escola e é isso, eu acho que a partir do momento que o, o capital começa a ter influência sobre o Estado, as vidas se tornam segundo plano, porque o capital quer lucrar basicamente o capital quer lucrar a qualquer preço, e o Estado no momento que ele é refém do capital, das grandes empresas e de tudo mais, ele também começa a colocar a vida do povo a a margem mesmo, sabe, então primeiro a gente pensa no lucro, vamos reabrir as escolas vamos reabrir as empresas ou melhor, vamos reabrir as empresas, nenhuma empresa fechou, não oficialmente por causa da pandemia, ela pode ter fechado devido às consequências da pandemia uma coisa é isso, outra coisa é ela ter fechado normal, mas vamos botar o pessoal a trabalhar de volta dentro das empresas, enfim vamos retomar a normalidade, sendo que a normalidade, ela está longe de acontecer, né, então a gente tem que pensar nesse sentido
0: Excrementos no copo de coca, bumbo bate já
2: soco de volta. Acha que eu tô fora de foco? Me foca. Que se eu voltar você pode dar fim no teu bloco de nós E nesse
0: contexto, Mateus, é tipo quais empresas, né, e quais pessoas, aquelas empresas que a gente sabe muito bem que construíram sua fortuna a partir de um, uma ajudinha do Estado e que hoje estão é, batendo na mesa dizendo que vão falir? Porque, na verdade, não vão falir. E que são empresas que também não prezam pela, pela proteção na vida do seu próprio funcionário. É por isso que a gente tem que ter um Estado que esteja presente nesse momento. Que possa amparar aqueles empresários que realmente precisam, né? E eu tô falando do, 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 do empresário, Matheus, quando eu falo do empresário, não tô falando das, das multinacionais, né? Eu tô falando do seu Zé, que tem uma padaria no bairro X que uh, caiu o rendimento dele 80%. A Dona Maria tem uma vendinha que caiu o lucro também de, de 80%. É essa galera que a gente precisa, que o Estado precisa apoiar nesse momento e estender a mão para que esse tipo de economia mais localizada, centrada nos bairros, não possa morrer. Porque, na minha percepção, as grandes empresas, as, pelo lucro que essas empresas têm né, e pelo, pelo tempo, que elas estão no mercado faturando, 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 eu não acredito que, que mesmo nesse momento de pandemia, a, a, a queda que eles têm na questão de faturamento vai, vai causar uma falência, entendeu? É porque uh, o pensamento liberal que coloca a vida como segundo plano pensa tanto no dinheiro que, que a vida ela se torna algo fútil. Porque os números já não dão conta de tantos números se amontoando uns um em cima dos outros. E a parada que começa a ser essencial é a questão do lucro pelo lucro e nada mais. Né? Então eu acredito que as grandes empresas aí te colocar a mão na consciência e entender que não são elas as mais prejudicadas nesse processo. E sim a padaria do bairro, a mercearia do bairro, enfim, o que está lá no fundo. E o Estado deveria estender a mão para essas pessoas e não o faça. Porque, como tu mesmo disse, Matheus, Paulo Guedes, a sua política neoliberal é uma política atrasada que parou no tempo e que não tem nenhuma consciência humana de proteção à vida e distribuição de renda. O Brasil vive há muito tempo, há muito tempo, guiado por política econômica que só pensa em produzir concentração de renda. Nada mais que isso. E isso é extremamente mortal, para os brasileiros e brasileiras Porque nos colocam numa condição De desnível social gigantesco Mas galera, é o seguinte A gente fala aqui é, é, De uma região Que é a região é, da campanha Aqui no Rio Grande do Sul E a gente está falando de eleições Hoje qual o cenário que a gente tem aqui das, das prefeituras ao redor que constituem a campanha, a gente tem Bagé, que tem na figura do prefeito o Divaldo Lara, que é do PTB. Inclusive, hoje, né, cara, <risos> a nossa querida amiga Cristiane Brasil né, se, se entregou à polícia, né, de cabeça erguida. <risos> Diz ela que foi de cabeça erguida, né, cara. Inclusive, teve uma convenção no Rio, que, se eu não me engano. Se eu não me engano, pessoal, tá? Depois a gente pode fazer um recorte aqui e trago pra vocês a, a informação certinha. Mas se eu não me engano, ela era pré-candidata à Prefeitura do Rio. E teve um evento lá, todo uma pegada de circo, assim, nada contra o circo, eu até gosto de circo, mas ficou uma pegada meio circo. O Roberto Jefferson chegando, dizendo que vai ser a luta do bem contra o mal. Nós vamos vencer, não sei o que. É. E aí é uma parada aqui muito louca, que você tem o um discurso de, de moralidade do, do cidadão de bem, num dia e no outro dia, a pessoa que está se propondo a ser o um cidadão de bem, né? se Tem que se entregar à polícia por, por responder a esquemas de, de corrupção, né? Inclusive, essa guinada do Roberto Jefferson, um parênteses, né? Essa guinada do Roberto Jefferson... É, desenfreada, em um amor que não cabe no peito daquele ser perante ao Bolsonaro, é porque ele está nos bastidores fazendo de tudo para que o Bolsonaro tente a reeleição pelo PTB. Logicamente pensando em aumentar a bancada dentro da Câmara e ter um acesso é, maior ao fundo eleitoral, né? então é um, todo um, um jogo que ele faz por trás disso, então ele está tentando o Bolsonaro... que Bolsonaro, como todos sabem, é, conseguiu é, meio que, que ser corrido do seu próprio partido, né, que é o PSL, né? ele se correu e foi corrido, é uma briga do, dos que correram dos que se correram. Então ele saiu do PSL, tentou criar um novo partido, não conseguiu, e agora o Roberto Jefferson está se colocando a, a abrir esse, esse espaço para ele dentro do PTB, para que ele concorra pelo PTB nas próximas eleições.
2: Contraria o teu carro,
0: eu, pessoalmente, conheço um, um cara do, do PTB. Logicamente, eu não vou nem falar o contexto que a gente se conheceu aqui, porque vai ficar fácil saber quem é. Mas eu vi uma cena, cara, dele fazendo um vídeo com o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson tá tão fora da realidade, do contexto social, cara, que parece que ele tá, sei lá, na lua, assim, sem gravidade. E aí ele vai falando um discurso e ao mesmo tempo parece que ele vai flutuando. Porque eu via a a expressão desse cara que eu conheço, que é, que é do PTB, é um bagulho totalmente desconfortável, cara. Tipo, que nem eu tava falando, tipo, o bem contra o mal, venceremos, nós somos filhos da moralidade. E o cara fica assim, com uma cara de tacho, sabe? Porque, mesmo sabendo que ele tá mergulhado num, num poço de, de, de besterol. Né? o cara achava que daqui a pouco o presidente nacional do partido dele pudesse ter o um mínimo de senso né? aí coloca ele a fazer um vídeo desse então precisa ter uma ideia o tipo de política que essa galera faz, né? essa galera do, do PTB aí com seu líder aquele que luta, que faz a luta do bem contra o mal, Roberto Jefferson aí a gente tem em Caçapavo do Sul é o Giovanni Amistoi que é do PDT PDT do nosso Ciro Gomes né? com... É, que o Ciro que já foi, se não me engano Três vezes candidato a presidente da república eu Acho que vai para sua quarta ou terceira O é, Que hoje, inclusive, o Ciro estava em Sobral é, na, na, na convenção do PDT de Sobral Do irmão dele, o Ivo Gomes Que o irmão dele também, que é senador Cid E ele tem uma boa relação com o governador do Ceará Camilo Santana, que é do PT, que ele odeia Então... É um meio assalado aí, mas é esse o nosso cirão da massa. E aí tem Candiota, o Adriano dos Santos, que é do, do PT, Partido dos Trabalhadores, PT esse que teve nos últimos dias aí o, o discurso do seu, seu guarda-chuva maior, ex-presidente Lula, falando que o, que o... Naquele linha de discurso que ele tem, né, diz que o povo não quer comprar arma, que quer comprar comida e tal, o PT, que, que algumas vozes dentro do PT já começam a se questionar como vai ser todo o processo, né? É, eleitoral e tudo mais, com essa questão do Lula, que querendo ou não, uh, o tempo o tempo, né? o tempo é implacável, né, galera? Então o Lula daqui a pouco não vai concorrer mais, não vai fazer mais parte do debate público. E é uma dúvida de como o PT vai se portar mediante a isso, né? Sem a, sem a figura do Lula o Lula nesse momento deve estar gravando muito apoio a candidatos, a, a vereadores do PT e tudo mais, então ele ainda é uma figura central, para dentro do PT e aí se pensa como que o PT vai conseguir transpor isso, mas o prefeito de Candiota é o Adriano, que vai para sua reeleição e vai ter o concorrente dele lá, que é o Folador né? um ex-petista, que agora tá no PMDB, então tem essa saladinha de fruta aí também em Candiota. Bom, em Dom Pedrito a gente tem o Mário Augusto do PP, né, Progressistas do Deputado Federal Afonso Rã. E também tem uh, o PP, PP é Centrão, né? Então a gente já sabe como é que funciona. Hulha Negra tem o Carlos Renato Teixeira, do PP também. Do PP também, PP do, do, do famoso Paulo Maluf, né? Uh, Lavras do Sul, a gente tem o Sávio Prestes, do PDT. Então, a região da campanha está constituída mais ou menos assim, questão de partidos. A gente tem o PTB com uma prefeitura, o PT com uma prefeitura, o PP com duas prefeituras e o PDT com duas prefeituras. Então, a gente não sabe, eu acho que dentro desse contexto aí, ninguém sabe, na verdade, como que as coisas vão se dar no próximo período. Se essa região, que ao meu ver, falta muita articulação das prefeituras entre si, né? para pensar um processo de, de política pública mais é, numa forma mais conjunta, porque é, falta incentivo econômico para a região. Essa região ela sofre muito com a falta de emprego, sofre muito com a falta da questão de, de, de distribuição de renda e a gente não, não, não tem um novo horizonte, é, não se pensa uma política que possa transpor a isso. É uma região muito atrasada tecnologicamente também, então é uma região que vive da questão do, do agro mas é uma região que vive nessa questão do, da agroindústria e tal e, e como que sai disso como que se que, que ultrapassa né, essas dependências essas coisas ar arcaicas né, das plantações, do arrendamento como que essa região consegue se articular politicamente para dar um novo, uma nova perspectiva para as pessoas que constituem esse processo né, que constituem essa região e acho que falta muito disso dentro do, das prefeituras, dos próprios políticos que comandam esse, essas prefeituras para pensar uma nova perspectiva e a gente também não sabe né Matheus como que, que vai se dar o próximo período? Porque a gente, como eu estava falando aqui, PTB é uma prefeitura, PT1, PP2 e PDT duas, e algumas prefeituras aqui surfam muito na questão do, do bolsonarismo, né? A gente não pode lembrar aí que o prefeito de Baixé de Valdulara é, deu contra a questão do Bolsonaro, porque o Bolsonaro fazia um discurso a favor de abrir tudo, de não fechar nada, cloroquina, 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 e o prefeito foi lá, fez o um discurso demagógico de proteção à vida, mas ele próprio convidou o Bolsonaro para vir para a cidade e fez a aglomeração. Então é um cara que tenta surfar em cima disso. Então como é que essa região vai se constituir politicamente após as eleições? A gente vai ter uma manutenção é, de algumas prefeituras é, na, nas mãos da, da direita, a gente vai ter um fortalecimento dessas prefeituras a partir da figura do Bolsonaro ou a gente vai ter uma retomada da esquerda um fôlego da esquerda na região com um discurso que usa como pano de fundo também todo esse uh, apoio político que o Bolsonaro possa estar tá dando a essas prefeituras que possam ser situação no momento então, é, pode ser uma nova configuração para a região da campanha no próximo período, né, Matheus? Eu não sei como é que tu faz a, a leitura de conjuntura desse processo, né? Porque, como eu disse, é ainda muito, tudo muito duvidoso, né? De quem vai se beneficiar desse discurso do Bolsonaro, nessa
2: questão de quem já, é, quem já
0: é mandato e quem vai conseguir contrapor isso, né?
2: Sim, sim. E, bom, a primeira coisa que surpreende um pouco, de certa forma... Esse jogo político, assim, nas prefeituras, estarem um pouco. Ele está um pouco dividido, né? Porque é sempre bom lembrar que a região sul do país, historicamente, é uma das mais reacionárias do, do país, né do Brasil como um todo. Então a gente sofre muito com essa onda do, do bolsonarismo. Então, ela, ela é muito presente aqui. E é sempre bom ponderar qual é o PDT que tem uma prefeitura aqui, né, é esse PDT de centro, centro-esquerda mesmo, acho que dá pra gente refletir um, um pouco sobre isso, porque a gente sabe como é o PDT, né, a gente sabe que o, o PDT não é nem um pouco homogêneo e que, bom... Em alguns lugares ele tem um caráter mais progressista, em outros ele está abraçado no bolsonarismo como se não houvesse amanhã. Não que não aconteça isso também, por exemplo, com o PT em alguns locais, né, que que está se juntando, né, está fazendo coligação com o o próprio Bolsonaro, que é o cara que bom traiu o, a nação, né? Sobre essa essa tua pergunta, né, Lua? existe um, uma, uma questão que é interessante da gente, da gente pensar. O bolsonarismo foi pedra durante muito tempo. O bolsonarismo, ele se constitui enquanto pedra que é atacada na vidraça. Então, o PT, o né, PT nacional, ficou 13 anos no poder, se eu não me engano. Talvez um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, por causa do processo de impeachment. Mas, o PT e... bom. Nesse momento o PT visto como esquerda por quem não é de esquerda e negado enquanto esquerda por quem é de esquerda era vidraça total Então o bolsonarismo, essa onda de pessoas conservadoras, fundamentalistas cresceu muito tacando pedrinhas no, no PT e sem ter um parâmetro de quem eram essas pessoas Então, bom... O PT é ruim, a esquerda é ruim, o que tá aí é ruim, o discurso, né? Tem que mudar tudo isso aí. Mas não existia a prova de um serviço dessa galera. A partir de 2016, algumas prefeituras já se aproximam do bolsonarismo, aproximam-se desse discurso mais, digamos que da extrema direita, esse discurso de uma direita muito conservadora, uma direita estúpida, não que o resto da direita não seja também, mas, em particular, essa direita tende a, a ganhar um prêmiozinho, né? uma estrelinha de estupidez. E, bom, de certa forma, a partir desse momento, a gente começa a ter um parâmetro do trabalho dessa pessoa e dessas pessoas que sempre se colocaram contra o, o que estava ali, né? Porque a oposição virou oposição, de certa forma. Então, uh, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é esse. Agora, existe um parâmetro para a gente avaliar essas pessoas que assumiram o poder, que não seja somente o... tem que ser diferente do que já está aí. Porque agora eles têm o poder em mãos e eles deixaram de ser pedra e passaram a ser vidraça também.
0: Oh. Terra do carnaval, cidade de pessoas vulneráveis, escravas do papel. Alerta no Nextel, pensamento a
2: milhão. A questão, a, a meu ver, entretanto, que talvez o time certo desse processo não tenha chegado ainda. E tenha muita gente que não consiga ter esse distanciamento. Porque, bom, existe uh, dois anos, né? Se passaram dois anos, na verdade, desde que o Bolsonaro assumiu o governo do governo federal. E naquele 2018, eu acho que é muito o ponto de virada de muitas prefeituras, de muitos vereadores, enfim, de muita gente. Porque ali, ou tu era conivente com os absurdos do Bolsonaro, ou tu era contrário. Então, de certa forma, os prefeitos, os governadores, se filiaram ou não ao Bolsonaro. Alguns prefeitos abraçaram o mito, de certa forma, né e outros tentaram se, se afastar. Os prefeitos de partidos de esquerda, na sua grande maioria, se afastaram do Bolsonaro e quem não se afastou é um cretino, né? Então, não existe opção, né? Essa ideia de alguém de esquerda que não se afastou, pelo amor de Deus. Mas, são só dois anos, né, Lu? Não existe um período completo ainda. Talvez em 2024, por exemplo, quando rolarem as novas eleições, para município né? para essa questão dos municípios os, os vereadores talvez lá já se tenha um desenho completo do, do caos do absurdo, do quão ruim é as políticas defendidas pelo bolsonarismo hoje em dia esse desenho ainda não está completo porque a gente ainda tem dois anos de mandato até 2022 a gente não tem como cravar o futuro mas a grande possibilidade é que o bolsonarismo até 2022 seja um caos que ele destruiu o país, ou melhor destruiu o que sobrou nesse arremedo de país que a gente está vivendo já e os resultados disso é possível que não só sejam vistos em 2022 mas principalmente em 2024 e daí tu vai ter quatro anos do bolsonarismo do Bolsonaro no poder e possivelmente uma distância para te poder avaliar o que está acontecendo ali então essa questão de o resultado das, das eleições aqui, qual a influência, eu acho que passa muito por isso. Existem fatores externos, como o auxílio emergencial, que influenciam também. A gente vive numa região muito pobre, né? A nossa cidade, como tu mesmo colocaste, é uma cidade que, bom, não tem indústria, ou melhor, tem muitas, muito poucas indústrias, tem pouco avanço tecnológico, basicamente muita gente trabalhando em mercado e não que isso seja um demérito mas, bom, aqui outro trabalha em mercado, outro busca uma farmácia é sempre bom lembrar que a gente tem muitas farmácias aqui e eu acho que isso é muito significativo, inclusive, né temos uma sociedade bastante doente não só mentalmente doente, cansada mas também uma sociedade doente de saúde, física, né acho que é uma, re uma reflexão que cabe do porquê de termos tanta farmácia numa cidade razoavelmente pequena que tem 120 mil habitantes, mas o auxílio emergencial faz muita diferença. A questão da própria escola cívico-militar, que é extremamente problemática, mas que é vendida pelo prefeito da cidade por muitos vereadores, inclusive vereadores ditos de esquerda como algo bom, o que é absurdo, é algo que conta de forma positiva para quem é filiado ao bolsonarismo para aqueles que enxergam o bolsonarismo de uma forma legal porque, bom, existe a promessa de vir um milhão em verba para as escolas aqui da cidade balela, a gente sabe que não vai acontecer ou melhor, a gente sabe que esse um milhão não vem destinado à educação pode vir para N coisas que não sejam a educação é sempre bom a gente ponderar isso mas são fatores que influenciam a um voto mais à direita, né porque ainda existe essa sensação de que, bom, o bolsonarismo está aí para fazer diferente. Claro, nós temos aqui um prefeito extremamente desgastado, no caso da cidade de Bagé, o Divaldo Lara processado e sob recurso, inclusive dando peitaço para concorrer sob recurso. Inclusive, ninguém sabe se ele vai poder assumir. É sempre bom ponderar isso, isso pode ser determinante. E, quando a gente fala em Divaldo Lara, a gente está falando em alguém extremamente. Eu centrista, né? Não existe uma figura que se aproxime do Divaldo nesse contexto. Caso o Divaldo saia, eu acho que tudo fica muito aberto. Tu entende? Porque aí o, o grande as, o grande coringa do baralho do PTB, e da direita dentro da nossa cidade, né? uma cidade que é majoritariamente de direita, o Coringa cai. Rasgaram o Coringa e jogaram no chão. Porque não existe alguém que consiga levar todos esses votos do Divaldo. Porque acho que a dinâmica, talvez, da cidade pequena ainda seja um tanto diferente do que é na metrópole. Aqui ainda se vota muito na figura. Né? Acho que existe esse, esse caráter nas eleições municipais ainda, principalmente em cidades menores, da gente eleger a, as figuras. O povo geralmente tende a ah, vou votar no meu vizinho que eu conheço vou votar no não sei quem que é próximo, ah, é um cara bom então hoje em dia se faz política muito a partir da visibilidade de pessoas que são formuladas né? o óleo de Valdular ele é um produto ele tem o um topetinho, ele é branco, olho claro enfim, ele é tudo aquilo que é vendável e bom, a sociedade comprou porém ele não tem um substituto se ele cair, como ele deve cair, né? ou melhor ele deveria cair eu acho que isso abre um precedente bastante grande para a esquerda, para o próprio PT, que está concorrendo uh, com... Que tem como pré-candidato o que foi alguém que fez um mandato bom nos no, primeiros mandatos, já foi alguém que foi prefeito na cidade. E existe um, uma esquerda, ou umas esquerdas na cidade, que tentam se, se juntar e se organizar para deter esse avanço de Valdista que flerta muito com o Bolsonaro, né? Então eu, eu entendo que tudo nesse momento Seja muito aberto assim. É difícil fazer uma conjuntura É difícil saber de onde a gente vai partir Para onde a gente vai parar Porque ainda existe mais de mês Para ter, ter eleições E, bom, existem bastante Existe bastante tempo Até as eleições e É um momento muito decisivo, eu acho Na, na questão de campanhas Então a, a forma como a esquerda Vai se organizar a forma como nós pessoas, né, nós que fazemos uma política mais próxima das pessoas, né, não uma política partidária uh, no meu caso, ao menos né. e bom, eu acho que vai depender muito o resultado, o, o caráter disso de acordo como vai haver essa organização mas eu ainda acho que o ponto de virada não é esse eu acho que o ponto de virada fica um pouquinho mais para frente o que é doloroso falar nisso é, é, é duro, porque acho que é necessário a gente ter também uh, noção do que está pautado mais numa análise real, eu acho, né? Não que seja definitiva essa análise, mas eu acho que o ponto de virada está um pouco mais à frente no sentido de pegar e bom, onde é que existiu um, um contexto de análise completo do, do que essas políticas da direita que está no poder né, que é uma política muito marcada Então eu acho que vai passar muito por isso
0: é, Quando tu fala que Ainda não é o momento Pro Pro, pro revide <risos> Dentro desse processo A gente fica meio ah, Quando será, né Então a gente vai ter que esperar um pouquinho mais Resistir um pouquinho mais Mas a nossa cara é resistir, né E seguimos resistindo Da forma que dá na resistência, nos, nos espaços, enfim, é necessário.
2: Não, eu só, só quero ponderar que não é uma opção ser uma, uma resistência a essas políticas. Eu acho que é dever da sociedade, é dever do, da gente se organizar independente do que está acontecendo. Eu acho que é uma obrigação nossa enquanto cidadão. E a gente conseguir que, independente do resultado, a gente tem que seguir nessa luta, porque... Acho que as políticas são construídas assim. E tudo é muito aberto também. Não existe uma análise definitiva sobre nada. Eu acho que é bom a gente ter essa noção de que talvez seja um pouco complicado ainda, mas a política é feita de luta e sem luta essa galera se perpetua no poder. E isso é inviável, isso é impraticável. Porque, bom, eles têm dinheiro, mas a gente tem o um povo. Essa é a questão, né? E o capital nunca vai chegar num ponto de controlar totalmente o povo. Eu acho, eu espero que não. Então, é nosso dever a gente seguir batendo nessa tecla até o momento de chutar essa galera. E talvez seja esse momento. É, a gente está vendo uma pandemia e isso abre precedentes que a gente não conhece. A análise não é tão óbvia quanto em outros tempos. Né? Então, existe isso também. A gente tem que dar uma paradinha, refletir sobre a conjuntura e sobre o que está acontecendo nesse momento. Mas a esperança, e não só uma esperança... uma possibilidade real... de melhora é bem grande... é sempre bom lembrar que em 2016... no auge do antipetismo... a esquerda sobreviveu aqui... sobreviveu em outras regiões... sobreviveu em Curitiba... por incrível que pareça... sobreviveu em todo o Brasil... no auge do auge das difamações contra a esquerda... e mesmo assim ela sobreviveu... e ela sempre sobrevive... porque o povo sempre sobrevive... e independente do ser ou não um ponto certo para a virada talvez a virada aconteça em pontos que não são certos também, não existe nada que seja definitivo sobre o momento, não, a gente não sabe daqui a pouco no exemplo da cidade do município o prefeito vai preso e não existe um substituto porque a política bolsonarista é uma política centrada em pessoas é uma política centrada em figuras se não tiver uma figura a gente não sabe o que vai acontecer e é uma figura muito desgastada também, que conta com todo o aporte das redes sociais mas, que bom já não é mais a mesma pessoa, já não é mais aquela figura que tá sempre sorrindo, né? É alguém que já tá mais cabeça baixo porque sabe que o timing da onda, da, da crista da onda, como falam, ele já passou. Talvez não, a onda não, não esteja lá embaixo ainda, mas a, a crista dela, o topo dela, chegou ao final. Ela já tá caindo. É uma questão de tempo.
0: Ah!
2: Me chamem de Latra Space, o foda Que deixou esses caras pálidas na cadeira de roda Eu me incomodo, porque dizer a verdade Comoda, flota e e envolve Carbonato de sódio, BC Cruz, BC 11 Com de pai negão que curte reações Análise, análise de uma reação é
0: Nossa torcida, Matheus, e vai ter que acontecer é... A gente tem que entender também Como que esses monstros nascem, né Porque o prefeito de do Lara Ele vem tem uma origem humilde e aí você tem que se perguntar e você que está escutando agora e tem uma ideia daqui a pouco de, de participar da, da construção da, do, do, da, da questão eleitiva de a quem serve a tua luta né? a, qual é a tua posição perante a isso né, cara? Bolsonaro Divaldo Lara Bolso Dória, né a gente teve o Sartoraro essa galera aí Não é nada mais, nada menos Que uh, Serventes Daquilo tudo que, que há de mais podre E mais sujo da política tradicional Que são as pessoas que estão ali para lucrar Em cima das costas dos trabalhadores Então o Divaldo Lara Sempre despeja, porque eu vi de uma origem humilde Porque não sei o que Mas serve A quem? Aos poderosos né? Aqueles que detêm a grana e que fazem sua grana em cima das costas dos trabalhadores. A gente tá lutando para que isso não aconteça. E a própria coragem que o Divaldo tem de peitar o processo, como tu falaste, Matheus, e se colocar como pré-candidato a prefeito, é um tapa na cara de qualquer um, qualquer uma dentro da cidade do Bajé. Porque se eu, que estou falando aqui agora, produzindo esse conteúdo, se o Matheus, que está aqui comigo, e você que está escutando, né for num supermercado, e pegar qualquer coisa Sem pagar na saída Se você for pobre, é um agravante Se você for preto, é O pior dos agravantes Agora você tem um prefeito Que tinha 4 milhões na conta Sabendo que ele ganha em média 11 mil reais por mês Conseguiu constituir esse patrimônio E isso é investigação do, do Ministério Público Não sou eu que estou aqui falando de, de, de né? Falando porque Para colocar números, referências vazias Não é uma investigação do Ministério Público. 4 milhões na conta, um patrimônio desse tamanho. Se coloca a candidata a prefeito. Eu não sei o que está acontecendo, Matheus, mas eu acredito que a questão judicial no Brasil se abriu as portas do inferno, realmente. Se abriu as portas do inferno. Com a questão da Lava Jato da perseguição a certos políticos, né? da, da, da segmentação do processo, da perseguição judicial para algumas pessoas. Então quando você faz com que o jogo tenha certas aberturas, aí os demônios começam a entrar por aquilo ali e ninguém segura mais. E ninguém segura mais. Por isso que a gente tem uma figura hoje como o Divaldo Lara podendo bater no peito e fazendo um circo dentro da Câmara dizendo que pode ser candidato. E mais, as pessoas que estão apoiando esse tipo de gente estão felizes porque ele vai poder ser candidato. Isso que é o mais louco. Não é por uma proposta, não é pela aceitação. Não, nós estamos felizes porque ele pode ser candidato. É uma loucura, um tapa na cara de todo mundo. Mas a gente espera que daqui a pouco, Matheus, o que tu falaste que o revídeo possa ser em pontos que a gente não acredite que ainda é o momento. Vamos ter muita luta e muita esperança para que esse processo possa ser revertido. Então, galera, é o seguinte, eu quero agradecer por vocês estarem aqui até esse momento, escutando, acompanhando. A gente produz esse conteúdo para vocês de coração, como eu já disse lá no início. Tô muito empolgado com esse projeto. Quero produzir ainda mais, quero participar ainda mais. Quero agradecer todo mundo de novo. Quero que você vá lá e curta siga, acompanhe o trabalho da rede Rádio NoCast nas redes sociais, o nosso Instagram é arroba Rádio NoCast, nosso Twitter é arroba Rádio NoCast, acompanha o no nosso trabalho, a gente tem colunas maravilhosas, a gente tem galera que tá fazendo um trampo maneiro, um trampo objetivo para vocês, que tá colocando sangue, colocando suor para fazer acontecer, a gente precisa que vocês façam parte desse projeto junto da gente. Então, tô contando com vocês, muito obrigado por estar me escutando, no próximo programa tem muito mais coisa, tem muito mais conteúdo, tem muito mais uh, dialeto, Quero agradecer o Matheus, né, por ter participado desse meu primeiro programa aqui na RNC. Quero agradecer mesmo, né, porque eu sempre, como eu falei no início lá, ele vai falando as paradas, eu vou captando, a gente vai conversando, então eu sempre saio com um acúmulo disso. Conversas que a gente sai com um acúmulo são conversas que são importantes e que nos fazem crescer também. Então eu queria, Matheus, que tu colocasse aí o teu... Se despedisse da galera que tá nos escutando aí, né, que tirou o seu tempo para nos escutar e que a gente agradece, deixa aí o teu, o teu, teu, teu despedido pra galera.
2: A primeira coisa é que isso não é um adeus, <risos> isso é um até logo, né, então foi um prazer participá-lo, sem dúvida, assim, sabe que, bom, a gente já carrega um, um longo tempo de amizade, né, e que a luta política sempre fez parte disso, e, bom, eu espero poder participar novamente em outra oportunidade aqui do programa. E eu, tempos atrás, né, fazer uma questão de mês, talvez, o... Os meninos do, do, do partido, do, do PT, me convidaram para participar de uma live sobre educação. E eu gostaria de retomar uma fala final que eu fiz, que eu acho que se enquadra bem nesse, nesse momento, próximas eleições que nós estamos vivendo, num momento um tanto conturbado, um momento de muita incerteza política, que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. A primeira coisa é... Que, bom, a gente precisa pensar a política e votar de forma consciente, né? Então, é aquilo. Vote e cobre tudo político que você está votando. Eu acho que é uma coisa bastante fundamental. E a segunda coisa é que não existe solução para os problemas do país se não pela política. A política nos colocou nesse arremedo de país que a gente vive hoje Nesse país extremamente problemático e desigual... Onde liberais acham que são o dono do mundo... E colocam capital à frente de qualquer coisa... Mas só a política pode nos tirar disso... É a única forma... Então pensar a política... Debater a política... E fazer a política... É fundamental... E é sempre bom lembrar... O discurso de que a política é ruim... Que os políticos são ruins... É algo pensado... É algo que é projetado justamente para tirar a fé do povo de que coisas melhores podem acontecer. Eu acho que vamos fazer política. Todo mundo está fazendo política a todo momento. Vamos pensar o que é melhor para o nosso país e vamos refletir bastante acerca disso. Só assim, seja política municipal, seja política estadual, seja política federal, enfim, independente de qualquer coisa, só assim a gente vai poder ter dias melhores. né? Eu agradeço mais uma vez, agradeço ao público também desse programa e é isso
0: muito obrigado Matheus não deixem de lembrar contra toda e qualquer discriminação e justiça social revide sempre um abraço e a gente se encontra no próximo episódio
1: Essa indisciplina Acho que você Não me entendeu Meus meninos são O que você teceu Em resistência Ao mundo que Deus deu E eu não aceito, não Não Eu não aceito Essa indisciplina Você não me entendeu Meus meninos são O que você teceu Em resistência ao mundo que Deus deu Então pare de correr na esteira e vá correr na rua Veja a beleza da vida no ventre da mulher Quem não vive em verdade, meu bem, flutua Nas ilusões da mente de um louco qualquer E eu não aceito, não, não Eu não aceito essa indisciplina Acho que você não me entendeu Meus meninos são que você teceu Em resistência ao mundo que Deus deu Eu não quero viver assim Mastigar desilusão Este abismo social Requer atenção Foco, força e fé Já falou meu irmão não podem reger a nação Eu não quero viver assim Mastigar desilusão Este abismo social requer atenção Foco, força e fé Já falou meu irmão Meninos mimados não podem reger a nação não podem reger a nação